0: Essa Bíblia comigo aí em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. A partir do versículo 9, nós vamos ler. Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Irmãos, esse, esse final de semana eu fiz uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia. Uh, fazia muito tempo que a gente não viajava assim para pregar muitas vezes E esse final de semana acabou encurralando um monte de coisa Então eu Hoje faz exatamente duas noites que eu não durmo nada Absolutamente nada E eu preciso muito que você me ajude a acordar Fala assim, Vitor acorda é, Isso, Vitor acorda Pelo amor de Deus né? Eu cheguei em casa depois do casamento do Kagawa Cheguei sei lá, era umas Três e pouco, falei gente das três e pouco Cinco e pouco tem que ir a igreja Se eu dormir Lascou Fui correr, irmão, aí cansei mais, não foi uma boa coisa, devia ter ficado, sei lá, né, em pé, em casa, assim esperando a hora, mas assim, de verdade, eu, eu, eu cheguei de viagem hoje, e eu estava conversando com, com um amigo meu agora à tarde, falei, cara, eu não, eu não sirvo mais para esse negócio, de ficar na estrada, aí não dorme, aí vai para o aeroporto, aí não sei o quê, chega lá na igreja, o Pedro foi comigo, falei, Pedro, <risos> dorme 20 minutos, acorda, aí chegou o, o cara para levar para o aeroporto, aí no aeroporto a aeromoça não deixa você de deitar o banco, manda você levantar, te acorda de novo, então foi mais ou menos isso que aconteceu, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder, de verdade não tem nada melhor do que estar aqui, eu... Falei até pro pastor amigo meu ontem, né, que eu tava na igreja dele, falei assim, pastor, é seguinte, se você quiser me ver no que vem, você que vai lá na igreja, porque eu não saio mais de lá, falei para ele, eu vou ficar lá, se quiser vai lá, a passagem é o mesmo preço, você paga para mim ir, agora você paga para você vir, é. ponto, resolvido, Lucas capítulo 18, versículo 9, Lucas capítulo 18, versículo 9, vale lembrar você que a nossa série de igreja que eu vejo acabou, né, semana retrasada, Semana passada, nós falamos sobre a ceia. Quem é que ceiu essa semana? Deixa eu ver. Aleluia. Quem se sentiu bem demais de ceiar essa semana, assim? Uau, que maravilha, irmão. Eu queria que você lesse tudo aquilo que a gente leu essa semana. Na verdade, até pensei aqui a hora que eu cheguei, mas já era tarde. Vou fazer um. Vou fazer um né, pegar uns, uns e-mails, uns textos que a gente recebeu para trazer para vocês, para vocês terem uma noção do que, do que repercutiu a mensagem de domingo passado, se você não estava aqui, eu te aconselho muito a escutar, eu acredito que foi uma das mensagens mais libertadoras que nós já pregamos aqui nessa igreja. E mais do que isso, também eu falei aqui na semana passada, que há duas semanas atrás Deus falou comigo, e tem até um pouco a ver com a mensagem que eu vou pregar hoje, e completamente a ver com a série que nós vamos começar no domingo que vem, no próximo. né? Ah, Deus falou para mim assim, Vitor, você, vocês têm pregado o evangelho, vocês têm exaltado o nome do meu filho, vocês têm colocado Jesus no mais alto lugar, Jesus é visto, o evangelho é pregado, aí Deus falou para mim assim, ó, só que chegou a hora de você literalmente falar, tem que falar, não pode não falar, tem que falar, chegou a hora de falar para o povo que eles precisam se libertar da lei, porque uma coisa, irmãos, é pregar o evangelho, outra coisa é ser liberto da lei, é diferente, é a mesma coisa quando o povo de Israel sai do Egito, chega em Canaã, e quando chega em Canaã, continua acordando três da manhã para orar igual orava no Egito. Tipo isso. Não faz sentido, entrou no Canaã, Canaã é a terra da promessa, mas a pessoa continua em Canaã com os mesmos costumes que tinham no Egito. Então é um tempo agora específico que Deus falou para mim, há é duas semanas atrás, Victor, é hora de gritar em cima dos telhados aquilo que você ouviu nos seus ouvidos. Então, na semana passada nós começamos essa realidade E nós vamos continuar até que Jesus fale Aí, Vitor, é isso que a gente queria Enfim, vale você assistir a mensagem da semana passada Tá bom? Lucas capítulo 18, versículo 9 Lucas capítulo 18, versículo 9 Diz assim Vou ler aqui na tela E diz também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos crendo que eram justos e desprezavam os outros, verso 10, uma das minhas parábolas favoritas também de Jesus, é maravilhosa, dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano, o fariseu estando em pé, orava consigo dessa maneira, ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Roubadores, injustos e adúltero, Nem ainda como esse publicano Verso 12 Jejudo às vezes na semana E dou os dízimos de tudo quanto possuo O publicano, porém Estando em pé de longe Repita comigo, de longe o Publicano, porém, estando em pé de longe nem, nem ainda queria levantar os olhos ao céu Ele não tinha coragem de levantar os olhos ao céu mas o que ele fazia? Batia no peito e dizia: ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Verso 14. Jesus dizendo: Digo-vos, pois, de, não, perdão, digo-vos que este publicano desceu o justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e, aque, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado, feche seus olhos vamos orar, Espírito Santo, essa é a sua palavra nós somos o que ela diz que somos temos o que ela diz que somos. temos. O que diz que somos. podemos o que ela diz que podemos Espírito de Deus, Jesus foi mas disse que deixaria alguém, que ensinaria sobre ele e nessa noite nós só queremos aprender Jesus, o poder da ressurreição, o evangelho da obra consumada e a realidade daquilo que o Senhor fez em nós, em nome de Jesus amém, amém e amém, irmãos. O texto começa dizendo de uma forma bem clara que Jesus vendo algumas pessoas que confiavam em si mesmos. Alguma tradução vai dizer para mim, para você, que essas pessoas confiavam na sua própria justiça. O que, que é o que significa? O que é confiar em sua própria justiça? Confiar em sua própria justiça nada mais é do que alguém que acredita que tem cacife, que tem moral, que tem é, é, legalidade de se apresentar diante de Deus de igual para igual, guarda isso no seu coração irmão, não esquece nunca mais, justiça é poder se apresentar de igual para igual, isso é justiça, é mais ou menos isso, a gente, a gente vive em democracia e quem vive em democracia sabe pouco a respeito do que é um reino, não é verdade? Agora, se você for estudar um pouco a história de reinos, você vai, você vai conseguir chegar na seguinte conclusão. Como eu, estudando, consegui encontrar esse lugar. Justiça num reino é você poder se apresentar diante de um rei e dizer para ele assim, ó, rei, se você olhar para mim 24 horas por dia, você vai perceber que eu não descumpri nenhuma de suas leis. Nenhuma. Então, por isso, rei, porque eu não descumpri a sua lei, eu posso me apresentar diante de você sem medo, de igual para igual. Eu não preciso chegar aqui de cabeça baixa, eu não preciso chegar aqui como quem está devendo, eu não preciso chegar aqui como quem não sabe o que está fazendo, eu posso chegar aqui com confiança, com convicção, de que eu estou falando de igual para igual com você, meu rei. Agora, irmãos, a minha pergunta é, quem aqui poderia, por melhor que fosse, se apresentar diante de Deus, de igual para igual e dizer para Deus... Deus, se você colocar uma câmera na minha vida... 24 horas por dia... Você perceberia que eu cumpri toda a sua lei. Quem aqui, por melhor que seja... Poderia se apresentar diante de Deus e dizer... Deus! Nós somos iguais... Porque eu cumpri a lei. Alguém? Jamais. Eu me lembro um dia que eu estava conversando com os amigos meus... E eles diziam para mim... Vitor, mas como que pode uma pessoa que faz tudo bom não ganha salvação, eu falei, essa é a beleza do evangelho, a beleza do evangelho não é fazer tudo bom para ganhar algo bom, mas é crer que alguém é bom, para receber não só bom, mas tudo de bom, aí que está a beleza do evangelho, aí um outro amigo estava ouvindo isso, eu conversando, a gente estava numa roda de três pessoas, isso quando eu fazia engenharia ainda, estagiário em engenharia, lá aqui em São Bernardo do Campo, e esse outro cara olhou para mim e falou, Vitor, você é uma piada. Eu falei, mas por que o nome dele? É Miguel é o nome dele, né? Aí ele falou assim, porque cara, como que você pode acreditar com unhas e dentes? Você já parou para estudar ciência, Vitor? Eu, já. Aí ele, você já percebeu o tamanho do universo? Eu, já. Aí ele, pensa bem, Vitor, qual que é o tamanho do ser humano? comparado ao tamanho do universo, eu falei, faço ideia, mas é bem pequeno, ele, pois é, se é que existe um Deus, para criar tudo isso, ele deve ser maior que tudo isso, porque um criador não cria coisas menor, maiores do que ele, um criador cria algo que caiba dentro dele, então ele disse para mim, se é que existe um Deus criador desse universo tão gigante, você acha mesmo, que ele sendo tão grande, ele pararia tudo o que ele estava fazendo, para amar alguém como você e eu Que somos tão pequenos Eu olhei para ele e falei assim Você entendeu tudo o que eu queria falar Porque é exatamente nessa pergunta Que está a beleza do evangelho A graça do evangelho é essa Que mesmo Deus sendo infinitamente grande E eu sendo infinitamente pequeno Perto de sua grandeza Ele em sua graça escolheu me amar infinitamente Aí começa a história do evangelho Aí ele é, Vitor, dá para conversar com você, não. Esse, esses homens que Jesus está contando nessa parábola, eles eram homens e seres humanos que acreditavam que poderiam se apresentar diante de Deus de igual para igual. E a segunda coisa que Jesus fala é que eles, subiam, eles subiram ao monte, ao, ao, ao templo, perdão, para orar. Dois tipos de pessoas. A Primeiro os fariseus, os fariseus eram esse tipo, esse tipo de ser humano Que acreditava que a sua justiça em si mesmo era suficiente E o outro tipo de pessoa era o publicano Que eu já vou entrar no mérito do que significa ser um publicano Mas vale a gente entender aqui, antes de mais nada Que os dois subiram para orar Agora, irmãos, de verdade, é certo ou errado orar? Vamos lá, gente, vou perguntar de novo, tá bom? Oração é coisa boa ou ruim? Boa, oração deve ser feita ou não? Sim. sim Então todo mundo aqui concorda, unânime Que os dois foram fazer a coisa certa, sim ou não? Sim. sim Os dois foram fazer a coisa certa Os dois subiram ao templo para orar Um fariseu confiando em sua própria justiça E o outro publicano Irmão, quem era o publicano? O publicano era considerado o pior dos pecadores e o dia que eu estudei sobre isso, eu fiquei chocado. Porque para um judeu, um publicano é pior do que qualquer outro tipo de gente. Por quê? Porque o publicano é um traidor do povo judeu. Porque ele é judeu, que cobre imposto do judeu, para dar o imposto do judeu para o romano. Ele era literalmente uma ponte entre Roma e judeu. Então, para o judeu, um publicano é o pior. Dos pecadores Então irmão, Jesus sabia o que ele estava dizendo Quando ele começa essa parábola Ele compara o fariseu com o publicano Ele sabia que para o judeu Era um absurdo alguém comparar Um fariseu que era alguém zeloso Como o apóstolo Paulo Zeloso, zela pela lei de Deus zela. Irmão, um fariseu não faz o que faz Com uma má intenção A intenção dele é boa A intenção dele é zelo A intenção dele é guardar as escrituras né? Então era um absurdo alguém colocar um publicano que é considerado o pior dos pecadores, do lado de um fariseu, que para um judeu é a autarquia da sociedade, Jesus sabia o que ele estava fazendo, agora pensa só, os dois foram fazer a mesma coisa, agora tem uma coisa irmãos, tem uma coisa, a intenção correta, presta atenção, a intenção era boa, mas a motivação, a forma, não era, e a verdade é que a minha boa motivação não avaliza, ela não aprova a minha má motivação. Jesus está ensinando para mim e para você que dá para fazer a coisa e fazer a coisa certa da forma errada. Só que quando a religião vai ensinar para a gente que dá para fazer a coisa certa da forma errada, ela acha que dá para fazer a coisa certa, que é orar da forma errada, que é acabando de pecar. Só que Jesus está mostrando completamente o contrário. Jesus está mostrando que a forma errada de se aproximar de Deus, é se aproximar de Deus sabendo se gabar de si mesmo. Jesus está mostrando que fazer a coisa certa da maneira errada, não é se aproximar estando sujo, mas é se aproximar achando que pode se limpar antes de entrar. Jesus está dizendo para mim e para você, que a forma errada de se apresentar diante de Deus é se apresentar Querendo chegar e dizer, Deus, eu tomei o banho das minhas obras. Eu me limpei com a minha justiça. Eu me lavei com a minha pureza. Eu tomei o meu próprio banho e porque eu tomei meu próprio banho, agora eu posso me apresentar. Jesus está dizendo, esse homem se apresentou da forma errada. Irmão, você fica feliz com isso, eu fico demais. Eu fico demais. Agora, presta atenção olha que loucura isso aqui, além de se aproximar da forma errada, a oração dele era a seguinte, Deus, obrigado porque eu não sou como os outros homens, Deus, obrigado porque eu não faço o que eles fazem, Deus, obrigado porque eu não, eu não falo o que eles falam, Deus, obrigado porque eu dou o dízimo da hortelã, eu dou o dízimo de tudo eu faço tudo que eu tenho que fazer Deus, aí ele olha e vê um publicano irmão, porque os dois foram orar na mesma hora ele olha e vê um publicano e o publicano está de canto, isolado não tem nem coragem de olhar para o céu a Bíblia diz, ele olha o publicano e diz obrigado porque eu não sou como ele também e o texto diz que ele vai no centro do templo para que todos o vejam Enquanto o outro, ele pega o lugar mais escuro. Se fosse numa sala como essa, ele iria lá onde não dá para ninguém ver ele. Ele não ia ter coragem nem de olhar para o céu. Como quem diz Deus, eu não vou nem olhar para você. Eu, eu não vou te olhar agora. Porque enquanto o fariseu está olhando para o publicano dizendo, Deus, obrigado, porque eu não sou como ele. O publicano arrependido está olhando para ele e sabendo, Deus, me perdoa, porque eu não sou como você. Repara que a religião sempre vai levar você a se comparar com o próximo E a régua é o próximo Só que irmão, a nossa régua não é o próximo Nós não temos réguas, nós temos uma natureza E a natureza que temos de Deus Nos leva a ser como Deus e não como o próximo Agora entenda isso O publicano só faz isso aqui ó. Só Não faz mais nada não tinha um bom discurso, não tinha uma boa língua, não tinha uma boa teologia, não tinha uma boa oração, não tinha uma boa oratória, não tinha nada. O texto não fala nada. Ele só faz isso aqui. ó. Aí Jesus fala, esse saiu justificado. Irmão, não é que ele saiu perdoado. É diferente ser perdoado e ser justificado. Vou explicar. Ele saiu justificado. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, toda vez que você vê alguém se gabando, toda vez, seja quem for, toda vez que você vê alguém dando a entender que dá para fazer, porque eu sei como é que faz, toda vez que você vê, principalmente qualquer líder religioso, toda vez que você vê alguém se gabando e falou, eu sei como é que faz, eu sei como é que chega lá, eu sei como é que faz para ter isso, eu sei... Irmão, sai do eu, sai do eu porque o eu é a coisa certa do jeito errado, sai do eu, eu posso, eu sei, eu consigo, eu fiz, eu faço, eu orei, eu jejuei, eu renunciei, não, é óbvio que Deus ia responder minha oração, só Ele sabe as madrugadas que eu acordei, não, é óbvio que Deus ia responder a minha oração, eu fiz a campanha, eu fiz o jejum, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu fiz tudo isso, irmão, o que a gente não percebe, é que ao fazer isso, Jesus ele não é mais suficiente, é Jesus mais alguma coisa, Jesus mais as minhas obras, Jesus mais o que eu posso fazer, Jesus mais o meu jejum, eu lembro até hoje, quando tinha, sei lá, 16, 15 anos de idade, 2014, a Copa do Mundo no Brasil, eu não assisti a Copa do Mundo, não é novidade para ninguém aqui. Mas a minha cabeça, irmão, todo mundo dentro da minha casa, o jogo do Brasil ia começar. Na hora que o jogo do Brasil ia começar, eu ia para o meu quarto orar. Só que alguém fala, nossa, que fofo, fofo, irmão. Deixa eu te falar o que passava aqui, ó. O que passava aqui era o seguinte. Deus, obrigado, porque eu não sou como eles. E o pior, irmão, sabe qual era o pior? Quando eu contava isso em qualquer igreja, o pastor no final da celebração chegava em mim e falava, é por isso que você é tão usado por Deus. Essa é para rir alto mesmo, é piada. E aí, irmão, inconscientemente eu comecei a entrar no lugar, eu tocava a bateria, já falei para vocês, irmão. Eu tocava a bateria, na hora de pegar a baqueta, na semana que eu tinha feito tudo certo, eu pegava com coragem. Vocês vão lembrar o dia que eu quebrei sete baquetas. Eu tinha feito tudo certo na semana Agora irmão, um dia que de alguma forma eu não tinha feito tudo certo Eu não conseguia ir eu ia até o templo com essa motivação De que Deus, obrigado, porque eu fiz isso, eu fiz isso Eu ia com medo, mais do que medo O pessoal da música ficava, vai Vitor, vai, tá devagar, vai eu, eu tô sem coragem Por que estou sem coragem? Porque eu não tenho nada Eu não tenho, eu, eu, a minha conta com Deus está zerada Pelo contrário, estou no negativo. Então eu tinha medo? Inconscientemente eu comecei a acreditar que o dia que eu pregava e ia tudo bem, é porque eu tinha feito muito. E o dia que de alguma forma eu pregava. Irmão, e eu... o dia? Deus, teve uma vez que eu estava lá na Bahia. Irmão, aí vieram falar para mim assim: Vitor, você vai pregar na conferência? Eu, eu falei: Vou, o céu está de bronze. E eu caía nessa, irmão. O céu está de bronze, vida. Irmão, eu não comi, não bebi água. Fiquei no quarto. Ah, Baba Deus, abre o céu, abre o céu, abre o céu. Desesperado. Irmão, e eu cheguei na hora com coragem para pregar. Não porque Deus é bom. Mas porque eu tinha ficado sem comer, sem beber. Sem fazer nada. Orando em língua o dia inteiro. Só para Deus abrir o céu. Tipo assim, Jesus morre na cruz. Deus abre o céu. Aí o pecado da humanidade fecha. E o Vitor abre, irmão. Deixa eu te contar um negócio. Jesus é suficiente, tão suficiente, que uma vez que ele abriu o céu, ninguém mais pode fechar. Não existe céu fechado. Ah, não, Vitor. Não, e olha, deixa eu te falar. Tem um irmão aqui, viu, que vem falar comigo. Lá na minha casa o céu é de bronze. Já pega essa, irmão. Bronze na Bíblia é justiça própria. Se tá de bronze, é só tirar sua justiça, deixa de Cristo, que na de Cristo está tudo aberto, tudo liberado, tudo feito, tudo consumado, tudo que é dele é seu, tudo que ele pode ser pode, ponto final. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Olha para quem está do seu lado e fala assim, o céu não está fechado. Porque não foi o homem que abriu. E se não foi homem que abriu, não é homem que pode fechar, irmão. Simples assim. Agora pensa só, pensa na minha cabeça aqui, ó, garotão. O céu está de bronze. Eu tenho que chamar a atenção de Deus para Deus abrir o céu de da Bahia. Irmão, se eu te falar, meu Deus, é vergonhoso demais. Se eu te falar tudo o que, que eu já fiz, entendeu? quando eu não tinha mais o que fazer, eu falava, a Deus, vou chamar a sua atenção, ia no cabeleiro, passava zero na cabeça, aí, aí eu imagino Deus falando, né, é vida, é verdade, se você não tivesse rapado a zero, não ia ter mandado Jesus lá, é porque eu já sabia que você ia mandar a zero na cabeça, eu mandei Jesus para você lá, meu filho, Eu só vendo as pessoas fazendo um filme da vida delas, assim. Não, isso é libertação da lei, viu? Falei pro Pedro ontem, a gente foi viajar, a gente estava muito cansado, como eu falei, era a primeira noite, de sexta pro sábado, a gente não dormiu, por causa de que a gente foi pregar em outro lugar, enfim E não dormiu mesmo Quando chegou lá, atrasou o voo a gente chegou lá na igreja Quando chegou lá, o cara queria pegar a gente para almoçar Irmão, se fosse antes Eu não tinha coragem de falar não Porque eu pensava Não, Deus vai ver que eu falei não para esse cara Como que eu vim até aqui e não vou almoçar com esse cara Deus vai ver eu falando não pra ele E depois eu vou ter o não de Deus Eu olhei pro Pedro e falei assim Sabe quanto que eu vou almoçar hoje? Nunca meu filho, vou falar é não e eu vou dormir Aí eu falo, vem você não foi orar? Não Fui dormir, irmão, estava cansado Porque eu sou gente Entende? Agora, olha só Ninguém nunca falou isso para mim Ninguém nunca falou isso para mim, só que, irmão O sistema que Paulo fala do mundo É esse sistema É o sistema de que só colhe quem planta Olha aí, ó Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Jesus, Jesus nunca falou que precisa de semeadores Falou? Jesus falou, eu preciso de ceifeiros Sabe qual que é a diferença de quem ceifa e de quem semeia? É que quem, vai, quem chega para ceifar Nem sabe quem semeou Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim Gente, tem coisa que eu queria contar para vocês, mas não dá Porque se eu contar, você expiro agora Irmão, pensa Pedro, Jesus morre e ressuscita Pedro vê, depois aparece um pouco para ele comer Ele não tem coragem de comer, irmão Como que ele vai entender vem que tem que vir Paulo. Chegar para todo mundo e falar, ei, esse evangelho que eu vos anuncio, eu não ouvi de homem nenhum. Você não perde por esperar a série que vai vir por aí, não. Não semana que vem na outra. O nome da série, irmão, é Jesus Sem Mais. Jesus Sem Mais. Seis mensagens sobre Gálatas. Não, 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 irmão, 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 deixa eu te falar, deixa eu te falar o um negócio, deixa eu te falar um negócio. Não Estou te falando a verdade Vai ser revolucionário Vai ser revolucionário Irmão, toda pedrinha que sobou quebrada Que você pegou do chão e botou no bolso Não vai arrancar Entendeu? Você vai ser livre 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 Gente livre Gente consciente Entendeu? Gente que É livre Quando a pessoa é livre de si mesma Ela não se aprende a ninguém Quem está entendendo o que eu estou falando? Vamos continuar aqui, ó. O fariseu, irmão, repara, ele não tinha más intenções. As intenções dele eram boas, eram maravilhosas. Só que na intenção de odiar o pecado, ele acabava odiando pessoas. E é o que hoje a gente vê em muitos lugares. Na intenção de odiar pecado, nós afastamos pessoas. Na intenção, hoje mesmo, irmão, conheci uma pessoa e vai contar a história para mim. A história é o seguinte, o filho dela era o maior servo da igreja, o maior. Um dia ele confessou o pecado e expulsaram ele da igreja. Ele saiu da igreja, foi para onde não deveria ir e morreu num acidente. Aí você fala assim, como que você vai chegar na mãe agora e falar para ela assim, Deus é bom, ela olhou para mim e falou assim, mas na onde que ele é bom? Sendo que meu filho estava dentro da igreja e a igreja é chamada casa de Deus. Expulsaram meu filho de lá, ele saiba para onde não deve e morre. O que, que você falou? aí? A intenção é boa, mas o coração está errado. É por isso que o apóstolo Paulo fala, se eu pudesse trocar de lugar com os meus irmãos judeus, eu trocava. Porque eu sei que eles fazem isso por zelo, mas um zelo sem o conhecimento da graça de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 9. Agora pensa só, irmãos, ó. Oh, o publicano ele sai justificado. O que, que significa ser justificado? Romanos capítulo 4 verso 25 Põe para mim por favor Romanos capítulo 4 verso 25 Repara, isso é um dos textos mais poderosos da Bíblia Romanos capítulo 4 verso 25 Aleluia, Aleluia. Bom, o texto diz assim Quando Jesus ele morre, ele perdoa os nossos pecados mas quando ele ressuscita, ele nos justifica, repara, uma obra, duas funções, a obra de Jesus na cruz, ela está na sua morte e sua ressurreição, a obra plena de Cristo, reflete a morte e a ressurreição de Cristo, agora pensa, uma obra, duas tarefas, qual que é a primeira tarefa? Perdoar pecado, irmão, eu, eu espero, eu creio muito e, eu, e se você não tem ainda essa consciência De que nós somos perdoados de uma vez por todas Eu incentivo você a ouvir também As mensagens que nós pregamos aqui na igreja a respeito disso Nós somos perdoados de uma vez por todas Na ressurreição de Jesus Não resta mais sacrifício de perdão de pecados Ninguém tem que se sacrificar para ser perdoado E mais Não é mais questão da gente até Deus pedir perdão É a questão que quando nós cremos Na ressurreição e na morte de Cristo Fomos plenamente perdoados Ok, segunda coisa ele morre e perdoa os nossos pecados, mas quando Ele ressuscita agora, Ele nos justifica. Quando nós lemos ali, Lucas capítulo 9, Jesus disse, aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se, será o quê? Repare, irmão, exaltado, não é que será perdoado. Duas coisas, Jesus fala que aquele homem foi justificado e exaltado. Justificado, e exaltado, agora presta atenção nisso. Se justiça é se apresentar diante de, de, do rei de igual para igual a tal ponto de olhar no rosto dele e falar, eu cumpro toda a sua lei, significa então que Jesus disse: irmão, Jesus disse que quando aquele publicano não fez uma oração bonita, sequer pedir perdão. Sequer ficou implorando perdão Ele bateu no peito e disse Deus eu não sou digno, eu sou pecador Miserável pecador que sou Eu não sou digno nem de olhar para você Jesus disse que naquele momento ele é justificado e exaltado O que é ser justificado? Irmão, ser justificado É você poder se apresentar diante de Deus Literalmente O que eu falei? O que eu falei? literalmente de igual para igual é você poder chegar diante de Deus e falar assim Deus Vitor, por que você tem tanta coragem de entrar na minha presença porque da mesma forma que você é eu também sou Vitor, por que que você é um ser humano um ex miserável ex Fique bem claro, eis miserável pecador, tem coragem de se aproximar diante de mim com toda essa pose, sem baixar a cabeça, com os adigo, confiança? Porque eu creio que quando eu entendi que eu não posso sem ele, eu fui justificado e ao ser justificado, ele me exaltou de um tal modo, que agora quando eu olho para você Deus, eu não vejo só um Deus grande, eu me vejo também. Irmão, ninguém tem medo de se apresentar com alguém que é igual Eu não sei se eu já contei essa história aqui para vocês ou não Mas eu lembro quando a gente comprou a cachorra graça Ela ficou um, um bom tempo sem poder passear E aí eu lembro até hoje, o primeiro dia que a gente foi passear com ela E a gente tem, ali perto do nosso prédio tem um lugar para cachorro Então a gente foi passear com ela Irmão, foi um cachorro lá, grande Mas assim, não era tão grande, era médio quando a Graça... Era é a primeira vez que ela estava passeando... Quando a Graça, sendo a primeira vez dela tendo contato com esse mundo... Ela viu aquele cachorro médio... Ela assustou de um jeito que ela veio... Ficava do lado, ficava na perna, entrava no meio da perna... Ficou com medo do cachorro... Que era médio... Era um pouco maior que ela, porque ela era um bebê... Hoje ela dava um tapinha nele assim... Ó, acabava tudo... Mas na época ela era piquitica... O cachorro era médio... Ela teve medo... Passou, sei lá, dez minutos... Veio um cachorro da raça dela gigante só que diferente do médio que não era da, da mesma raça que ela o gigante era igual a ela irmão. só tinha uma diferença, o tamanho mais nada irmão, eu falei, pronto se a graça teve medo daquele médio desse então ela vai, ela vai chorar que nada, irmão na hora que veio o gol ela pegue, pegou a bolinha do cachorro na hora Deus falou comigo Victor, é isso Quando eu falo que você é como eu, eu não estou dizendo a respeito do seu tamanho. Estou dizendo a respeito da sua raça. E da mesma forma que uma cachorra entende que ela não precisa ter medo do semelhante, quando eu mudei sua natureza, não tem mais cabimento você ter medo de mim. Irmão, não, 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 a gente te falar. deixa eu te falar uma coisa, medo de Deus, é a única coisa, que ninguém que nasceu de Deus, deveria ter, aí eu, aí eu olhei e falei assim, eu, eu lá olhando as duas, falei Deus tá, vai ter uma coisa, vai ter uma coisa, e aí eu falei assim, agora eu vou dar uma cutucada em Deus, tem uma coisa, Deus, ela não é do tamanho dEle, mas ela será. E agora? Ele falou, Vitor, você acha que eu tenho um problema com isso? Se eu mesmo disse para você que um dia, da mesma forma que eu te conheço, você vai me conhecer? Só que eu vou dizer uma coisa, irmão, Deus sabe até quantos fios de cabelo você tem na cabeça. E ao dizer que um dia eu vou conhecer Ele como Ele me conhece, significa que eu também saberei. E aí, eu olhei e falei: Tá bom, Deus, mas o que mais eu tenho para me ensinar? Ele falou assim: O que, que a graça? A graça é cachorro, irmãos. O que, que a graça precisa para ficar do tamanho dele? Eu disse: Deus, só comida. Aí ele falou: Vitor o que, que a minha família, os meus filhos precisam? Só comida. E quem é a comida? Cristo, por isso irmãos, tudo que você precisa é de comer de Cristo. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, por mim viverá. Você não precisa pegar a graça, fazer uma cirurgia nela, arranca a pata e bota outra maior. Irmão, você creu em Cristo Jesus, confessa Jesus como o Senhor da sua vida, ninguém precisa te acrescentar nada. Vou falar de novo agora para esse povo aqui. Se você crê em Cristo Jesus, confessa Jesus como o Senhor da sua vida, você nasceu de Deus, você não precisa de mais nada. Só comer e beber de Cristo Jesus. Mais nada. Irmão, hoje quando eu vejo a foto da graça, ela está um cavalo. Gigantesca. E ela só comeu. Mais nada. Se alguém um dia falar, ah, não quer dizer que esse evangelho você não tem que fazer nada? Fala, tem. Comer. Mas, irmão, você tem que entender que Jesus é o pão sem fermento e sem trigo. Viu? E sem lactose, integral. Agora, irmão, de verdade, para a gente zerar esse assunto. Jesus, nessa parábola, Ele não só confrontou, mas como Ele estabeleceu uma realidade... A realidade que Jesus estabeleceu foi a seguinte... A única... a O única, que, que eu falei, gente? Vamos lá. A única pessoa que se apresenta diante de Deus... Que não sai justificada... É a que chega achando que pode chegar. Todas as outras que chegam sabendo... Que não podem por elas mesmas... Saem justificadas. A gente limitou as pessoas... a ah, não... Os salvos são os evangélicos. Irmão, se a salvação fosse para o evangélico, então no céu não ia ter casa. Ia ter prédio e placa. Você faz um prédio e uma placa, e aí aqui os irmãos da igreja evangélica X. Aqui os irmãos, porque até porque se botar junto, irmão, da ó. Jesus foi quem disse, o mundo vai crer que o Pai me enviou quando vocês forem? Alguém precisa de mais algum motivo para o mundo não entender que o Pai enviou Jesus do que é esse? É só isso, irmão. O dia que a igreja de Jesus, não a igreja evangélica, o dia que a igreja de Jesus for um, e quando eu falo um, irmão, não é um porque todo mundo pensa igual, não, é um porque todo mundo ama igual. O que nos une, a Bíblia diz, é o amor e não a teologia Só que o nosso amor é tão fraco e enfraquecido Que a nossa teologia diferente nos afasta hoje Então ao invés de nós sermos uma nação de santos Nós somos uma tribo de iguais e aí dentro de uma tribo de iguais, ninguém que é diferente pode entrar. Então fecha a porta para todo mundo, ninguém entra, só entra quem tiver o mesmo corte de cabelo que eu, falar igual eu, fazer o que eu faço, achar certo o que eu acho e deixar errado o que eu acho. E a única coisa que Jesus pediu foi, seja uma casa de amor, aonde independente de quem entrar, vai se sentir amado. Se é publicano, se sente amado. Se é fariseu, se sente amado. Se é prostituta, se sente amada. Se é corrupto, se sente amado. Zaqueu, Mateus o jovem rico se sente amado, todos é só isso então irmão, que você saia daqui nessa noite com uma consciência de que a única pessoa que quando se aproxima aí ah, alguém essa semana irmão, falaram para mim não Vitor, mas você tem que entender que muitos vão chegar diante de Deus e vão dizer, em teu nome eu fiz isso, 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 isso e foi ou não foi? Só que o que eles não leram é o texto inteiro. Porque quem vai chegar diante de Deus em teu nome, eu fiz isso, isso e isso, Deus vai falar, não te conheço, não é o publicano. Então, fizeram do céu um lugar para pessoas moralmente corretas. Quando Jesus disse, não. 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 Justiça não são para os moral, moralmente corretos Justiça para quem sabe que precisa de um salvador Ponto E se Jesus definiu Não tem como eu Querer mudar o que ele disse Sem mais Sem mais Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Irmãos, você é justificado Porque você sabe que precisa de um salvador você é livre para crer em Cristo Jesus. E quando você creu, não é você que se justifica, é Ele que te justificou. Quando você recebe, não é, ele, não é você que vai pegar dEle, é Ele que dá para você. Não é você que vai na casa de Deus pegar o que Deus tem para você, é Deus que entrou na sua casa. E eu vou te falar uma coisa. Você que está aqui hoje e você fica, ah, eu queria tanto que Deus salvasse minha família. Irmão, irmã, deixa eu te falar. Não precisa ficar esperando como se fosse ou não acontecer uma coisa que Deus diz que é verdade. A Bíblia diz que em Cristo nós temos o sim de Deus para todas as suas promessas. E uma das promessas de Deus é, será salvo tu, tu. Esses dias eu falei isso para uma irmã bem aqui, ela Vitor, mas o meu filho não vai na igreja. Eu falei, mãe, quando você vai entender que a salvação não está na igreja, minha filha, que Deus pode salvar sua filha no meio de uma balada, porque Deus não precisa nem pagar para entrar. Nem vou cantar alto funk, irmão. Irmão, os três MCs mandam mensagem para mim essa semana. Falei, Irmão, bora fazer um baile lá na igreja? <risos> vou me conter, vou me conter, pera. Mas, irmão, é sério agora. Você que tá aqui hoje, você fala, Vitor, eu quero que a minha família seja salva. Eu quero... Isso. Irmão, calma. Já é. Não é porque você não viu o que você não tem. A promessa de Deus é mais verdade do que o que você enxerga. Deus disse, será salvo tu e a sua? Por que, que Deus abençoou a casa de Potifar? Por amor a José. Fique em paz, irmão. Por amor a você. A sua casa é do Senhor. E guarda esse conselho A mesma irmã falou para mim assim Vitor, tá bom, mas o que eu faço então com o meu filho? E ela começou a contar tudo o que ele faz Eu falei para ela Quando ele chega de madrugada na sua casa Depois de fazer tudo o que você sabe que ele fez Como que você faz com ele? Ela, eu nem levanto, nem quero ver a cara dele Eu falei, então você vai fazer o seguinte Quando ele chegar de madrugada Você sabe que ele fez tudo o que você sabe que ele fez Você vai receber ele como se ele tivesse voltado da vigília Eu falei, como a senhora me receberia na sua casa Três horas da manhã? Ela, o que você gosta de comer? Eu falei, o que seu filho gosta de comer? Pau. Deve estar aí por aí. Tomara que dê certo, irmã. Você entende que não tem a ver com, com justiça própria? Tipo, ai, graças a Deus que eu não sou como meu filho. Graças a Deus que eu não sou como meu marido meu marido viciado em álcool graças a Deus que eu não sou como ele e de repente a gente está se tornando a única pessoa da parábola de Jesus que chega diante de Deus e sai da mesma forma agora tem uma coisa que essa é mais legal depois que você confessa Jesus como Senhor da sua vida você é nunca mais quando irmãos? <risos> nunca mais você vai se apresentar diante dele como você fez a primeira vez porque depois que você se apresenta sabendo que precisa de um salvador, agora você não é mais humilhado, agora você foi exaltado, então agora quando você chega diante de Deus, você não vai atrás do que você não merece mais, agora quando você chega diante de Deus, você está lá porque você tem direito, herança e o que ele tem é seu, e da mesma forma que um filho pode entrar no quarto do pai sem bater na porta, você pode fazer isso com ele também, uma das coisas que a gente não pode fazer é achar que a gente acabou e que a gente é pecador, miserável, miserável para sempre. Não, éramos miseráveis até um dia que dissemos, Deus, precisamos de um salvador. E ao dizer que precisamos de um salvador, fomos justificados. E ser justificado é ser revestido de Cristo a ponto de que agora, como Ele é, eu sou. Fica que dia comigo no seu lugar, vamos orar. Talvez você está aqui hoje e você fala assim para mim, Vitor, hoje é meu dia de dizer Deus, eu preciso de um Salvador, talvez você está aqui hoje e você fala assim para mim, Vitor, é hoje que eu quero voltar para casa justificado, cansei de viver humilhado, cansei de viver essa vida de quem tem medo de Deus, de quem acha que Deus é de costas para mim ou que tem Deus como meu inimigo, enfim, irmão, sei lá o que você já pensou, o que você já mas talvez hoje você olha para mim e fale Vitor, essa palavra é para mim, eu creio Eu ouço Deus me chamando para Ele E eu quero fazer como aquele publicano fez Eu preciso de um Salvador Eu preciso de um Salvador Se você é essa pessoa, você está aqui Você nunca fez isso na sua vida Eu convido todos agora, todos, vamos fechar os olhos Todos, feche seus olhos, onde quer que você esteja Onde quer que você esteja, feche, feche seus olhos Feche seus olhos e você está aqui hoje e fala, Vitor, isso é para mim, eu quero isso, eu quero fazer isso da minha vida. Eu quero dar minha vida a Jesus, não a uma religião, não a uma placa de igreja. Eu quero dar minha vida ao único que pagou por minha vida. Eu quero dar minha vida a Jesus. Se você é essa pessoa, eu queria convidar você aonde você está. Você vai repetir comigo essa oração. Mas aqui na nossa igreja nós fazemos isso todos juntos, como uma família. Então se você já fez, não fez, vamos repetir todo mundo junto. Diga comigo bem forte, Jesus, nessa noite... Eu confesso Eu preciso de você Eu preciso de um salvador Não posso me salvar sozinho Não consigo te alcançar por mim mesmo Mas obrigado Jesus Porque hoje à noite Você me encontrou Obrigado Jesus Porque não fui eu que te encontrei Eu sou achado por você A partir de hoje Minha vida é sua eu confesso, Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Perdoou os meus pecados e me justificou naquela cruz. Amém.